0: Hélène Denis.
1: Bienvenue chers auditeurs, chers auditrices, 7 février 2024 à une semaine de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien en cette très très belle journée d'hiver. Aujourd'hui, au menu... Entre autres, une nouvelle chronique, finalement, de Julien Caillouette, lui qui a changé de poste. Il est parti de, du journal Le Voyageur pour aller vers la rédaction en chef chez Franco-Presse. Alors, nous aurons des nouvelles de l'Ontario, mais aussi du Canada francophone au grand complet. À partir d'aujourd'hui, Daniel, Julien Caillouette sera donc avec nous vers la fin de l'émission, comme d'habitude, autour de 11 heures. Nous aurons aussi la chance de faire la connaissance avec un artiste qui a plusieurs cordes à son arc qui s'appelle Guy Franz et qui a composé des pièces qui seront jouées en fin de semaine par une bonne pianiste qui s'appelle Marianne Parker. Et nous aurons le compositeur, chanteur, guitariste en studio. Il s'appelle Guy Franz. C'est un haïtien d'origine qui a vécu une trentaine d'années à Boston et qui vit maintenant au Québec et nous aurons évidemment les paractualités et nos chroniqueurs euh, du mercredi sont tous là sauf un, Serge Bradet, qui est là mais au bout du fil euh, on l'entendra pas là parce que il a sa boîte de mouchoir tout à côté. Serge, on vous salue puis on vous souhaite un prompt rétablissement mais celle que vous entendu vous avez entendu peut-être un peu rire là euh, pas de Serge mais <rire> d'autres choses, j'imagine. Il s'agit d'Isabelle Falardeau. Bonjour.
2: Bonjour. Oui, c'est un rire de compassion, puisque je suis passée par là. <rire> oui, oui, oui c'est
1: vrai. Vous savez de quoi il retourne. Alors, Isabelle, oui. c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Vous vous y êtes intéressée.
2: Mais oui, effectivement, on en parle beaucoup. Hier, j'ai entendu parler de, du nouveau balado dans le trouble de, de Radio-Canada, qui a l'air vraiment intéressant. J'ai écouté un peu un, un épisode. Et puis, ben c'est ça, moi, j'ai décidé de vous parler d'hyperphagie boulimique, c'est un trouble alimentaire qu'on connaît pas très bien, c'est sur le site Mordi de Radio-Canada. On ne le
1: connaît pas très bien, mais il est très commun, hein?
2: Oui, c'est ça, exactement.
1: Parfait, merci. Daniel Lachance est oui. là, bonjour.
3: Oui. Bonjour, ça va bien?
1: Oui, Daniel, vous allez nous parler d'un événement qui s'est déroulé le 9 février 1964.
3: Oui, un événement qui a changé, euh, la, 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 je pense qu'on peut dire que ça a changé le monde de la musique populaire. Et euh, probablement que déjà, vous avez deviné de quoi il s'agit.
1: Daniel, on vous entend biz bizarrement. Vous êtes loin okay, de votre micro.
3: Double. Attendez une petite seconde. Okay.
1: Raccrochez le téléphone, votre appareil, c'est-à-dire votre combiné. Mais là, il a tout raccroché. <rire> On l'a perdu. Mais je peux présenter quand même le sujet. Il va nous parler de la première prestation musicale du groupe britannique The Beatles au Ed Sullivan Show. Ça se passait le 9 février 1964 et je vous promets que nous retrouverons Daniel pour sa chronique. Pour tout de suite, on y va avec une première chanson pour ouvrir cette émission du mercredi déjà milieu de semaine avec Daniel Boucher et sa plus récente.
4: c'était Daniel Boucher.
1: À la une du Journal de Montréal, Denis Coderre sous les flocons, tout sourire. Coderre pourrait ressusciter le PLQ. Intentions de vote, sondage léger, c'est à lire en page 4 et 5 aujourd'hui. Patrick Belrose qui signe le texte. L'arrivée de Denis Coderre à la tête du Parti libéral du Québec permettrait à la formation de finalement remonter dans les intentions de vote, démontre un nouveau sondage léger. Le journal TVA n'en déplaise aux sceptiques. L'effet Coderre est bien réel. En effet, un PLQ dirigé par l'ex-maire de Montréal obtiendrait 21 des intentions de vote contre 15 présentement sous la direction du chef intérimaire Marc Tanguay. Il faut remonter à décembre 2020 pour obtenir un score similaire. Denis Coder a un effet réel dans les intentions de vote. Il permet au Parti libéral de revenir dans la lutte électorale, ce qui n'est pas le cas actuellement, souligne Jean-Marc Léger. Et puis, intention de vote au provincial. Si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous euh, l'intention de voter? Parti québécois qui est en tête avec 32 le Parti québécois mené par Paul Saint-Pierre Plamondon, la Coalition Avenir Québec, la CAQ de François Legault, a obtenu 25 des intentions de vote, le Parti québécois solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois, 16 le Parti libéral mené par Marc Tanguay, 15 comme je le disais, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, 11 autre titre qui attire l'attention, à la une du journal de Montréal, Snowbirds floués en Floride. Des dizaines de Snowbirds québécois ayant confié des milliers de dollars à une agence de location de condos en Floride ont vu leurs vacances tourner au cauchemar et craignent de ne jamais revoir la couleur de leur argent. On est tous convaincus qu'on va perdre notre argent, ça sent l'arnaque à plein nez. Fustige Daniel Richard, un Montréalais de 70 ans. Il fait partie des dizaines de Québécois à qui le journal de Montréal a parlé qui avait loué un condo pour partir plusieurs semaines au soleil cet hiver avec l'agence Sigula Vacation. Cette entreprise, créée en 2022, agit comme intermédiaire entre des propriétaires d'unités d'habitation situées dans plusieurs villes de la Floride et des clients qui souhaitent les louer. Elle avait d'abord fait l'objet de bons commentaires, notamment de plusieurs Québécois, ce pourquoi euh, plusieurs lui avaient fait confiance, les choses ont commencé à mal tourner vers le début de l'hiver, lorsque des clients ont remarqué que leur condo n'avait en fait jamais été loué au propriétaire malgré l'envoi d'un premier paiement de plusieurs milliers de dollars américains à Sigula Vacation. Certaines victimes alléguées ont depuis porté plainte au poste de police de Allendale en Floride, où se trouvent plusieurs des condos censés être loués. La propriétaire de Sigula Vacation, Marilyn Martinez, est de plus en plus difficile à rejoindre depuis que de nombreux clients réclament d'être remboursés. Elle n'a d'ailleurs pas répondu aux multiples demandes d'entrevue du journal de Montréal. Et puis, euh, autre arnaque, si je puis dire, c'est à la une de la presse plus. Voler au Québec, mis aux enchères en Belgique des lots de véhicules dérobés dans la province et ailleurs au Canada, puis expédiés vers l'Europe, sont revendus au rabais dans la ville portuaire d'Anvers après avoir été interceptés par la police belge, mois après mois. C'est un dossier qui est important et qui est signé Vincent Larouche, qui fait partie de l'équipe d'enquête de la presse plus. Et puis à la une du Devoir, Droit des enfants, un conseil de jeunes sans autochtones pour aider le commissaire. Le rapport Laurent recommandait la mise sur pied d'un comité autochtone, d'un comité consultatif autochtone. Le futur commissaire au bien-être et aux droits des enfants bénéficiera des conseils d'un comité de jeunes, mais sans représentation autochtone. Une situation que s'explique mal lex présidente de la Commission spéciale sur la protection de la jeunesse, Régine Laurent. En 2021, le rapport final de la Commission Laurent recommandait la mise sur pied d'un comité consultatif composé d'enfants et de jeunes autochtones qui viendraient aider l'éventuel commissaire au bien-être et aux droits des enfants à prendre des décisions sur les enjeux propres aux Premières Nations et aux Inuits. Or, dans son projet de loi déposé en octobre, le ministre Lionel Carman n'avait pas prévu tel mécanisme alors que s'ouvraient mardi les consultations particulières du projet de loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Régine Laurent n'a pas manqué de le rappeler au ministre responsable des services sociaux. « Je pensais que c'était peut-être un oubli », a-t-elle soulevé, avant que M. Carman justifie son choix. Les groupes autochtones le lui avaient explicitement demandé. « C'était dans nos intentions d'avoir un comité autochtone, mais ils nous, ils nous ont demandé de ne pas l'inclure comme ça », a-t-il dit. Et puis, une photo qui va vous ramener dans les années 80, 40 ans de danse et de verres d'oreille, le méga-succès des années 80, déplut à la critique, mais ravit le public et fit de Kevin Bacon une star. laisse entendu non pas du tout à hein? Footloose <rire> ben vous pouvez le laisser en, en, en background si je peux dire euh, Mathieu ah oui ben remontez ça <rire> Kenny Loggins qui chantait. Alors, c'est François Lévesque. La série a posteriori de le cinéma se veut une occasion de célébrer le septième art en revisitant des titres phares qui fêtent d'importants anniversaires. Donc, le film est sorti en février 1984. Et puis, la critique n'avait pas été tendre à son égard. Dans le Washington Post, on pouvait lire, c'était Gary Arnold qui écrivait... Euh, il conseillait au public de s'enfuir rapidement au risque d'être englouti par l'imbécilité. Et c'est un film qui a reçu vraiment un accueil formidable de la, de la part du public, film qui devait être joué à l'origine par euh, Tom Cruise et Madonna. Et non, finalement, euh, c'est Kevin Bacon euh, qui euh, a joué. Et puis l'autre, euh, la fille s'appelle Laurie Senior. Il me semble que c'est euh, une fille qu'on a vue peut-être dans peut d'autres films, mais c'est à travers euh, Footloose qu'elle a été vraiment connue. Et ça devait être aussi Michael Cimino qui devait euh, réaliser le film, mais devant les demandes financières extravagantes du cinéaste, le studio juge a cependant plus sage de le renvoyer et on a engagé Herbert Ross qui avait quand même connu un bon succès avec le film de Turning Point, le tournant de la vie. Il avait été nommé pour 11 Oscars et ce, ce film se déroulait dans le milieu du ballet.
4: notre vie, une chanson d'Evelyne Brochu.
1: Oui, qu'on pourra voir en spectacle l'été prochain aux Franco de Montréal. En attendant, on est en plein mois de février. Il y a Montréal en lumière qui va arriver, qui va être présenté avant les Francos. Isabelle Falardo est là. Isabelle, vous allez aujourd'hui nous parler d'hyperphagie boulimique.
2: Exactement, c'est le trouble alimentaire le plus commun, mais peu en parle. C'est aussi le titre de l'article de Caroline Tremblay-Levasseur euh, que j'ai pris sur le site Mordi de Radio-Canada, donc euh, paru le 29 janvier. Alors, pars, joue, les polémique serait le trouble alimentaire le plus répandu au pays, mais son existence est pourtant méconnue d'une grande par partie de la population dont je faisais partie, je l'avoue, je ne connaissais pas ce trouble. Et euh, pour faire la lumière sur la réalité des personnes qui en souffrent et euh, sur des façons pour s'en sortir, l'auteur a parlé à divers intervenants, mais surtout à Jordan Dupuis, qui témoigne de sa propre expérience. Je ne sais pas si vous connaissez Jordan Dupuis. moi Je ne le connaissais pas, mais c'est le co-animateur, entre autres, de l'émission On est rendu là.
1: Oui, on l'appelle euh, Jordan Dupuis.
2: Jordan, merci beaucoup. Alors, euh, moi, je connais plus les noms de joueurs de hockey que les noms <rire> de comédiens. Euh, Jordan Dupuis, donc, euh, c'était On est rendu là. Euh, J'ai regardé... Euh, un peu le, une, une des émissions, puis j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Je pense que je vais tout aller les voir, donc vous pouvez trouver ça sur tv5uni.ca. Euh, Quel euh, est donc, le titre donne... de l'émission? On est rendu là, et c'est vraiment un bon titre, dans le sens de, on est en 2024, alors euh, voici toute la diversité qu'on peut voir et qu'on devrait euh, embrasser.
1: Oui, et c'est une expression qui est très populaire.
2: Oui. Oh, pardon. Euh, non, vous avez bien raison. Alors, euh, donc justement, Jordan, Jordan dit, pardon, euh, nous, parle, nous raconte qu'au début de l'adolescence, il a développé une habitude qui est par la suite devenue une dépendance. Donc, à table, il mangeait comme le reste de la famille, mais une fois le repas fini, il prenait son vélo pour aller manger une frite en secret. Bon, rien de très alarmant jusqu'ici, mais les frites sont devenues la porte d'entrée euh, vers des moments vécus en cachette et en groupe où il mangeait plus que, so que son corps pouvait soutenir. Et ces frénésies alimentaires se sont répétées jusqu'à l'âge adulte, accompagnées de sentiments de honte et de culpabilité. Et ses pertes de contrôle autour de la nourriture étaient aussi impossibles à freiner que le gain de poids qui les accompagnait. Et il raconte comment le lendemain Pâques, il allait acheter tous les chocolats en rabais à la pharmacie. Il commençait ah, oui. avec trois kilos de sucreries à la maison. Ils pouvaient manger 12 œufs Cadbury par jour. Mmh! Et là, on parle probablement pas des petits œufs parce qu'ils auront beaucoup rétréci. Hein?
1: Oui, et quand on ah. connaît ces œufs là ils sont quand même très sucrés, oui. très riches. C'est là. 12, mal, là. La, mmh. la
2: dose de sucre. Et juste, ce que Jordan Dupuis ne savait pas, c'est que ces périodes de compulsion alimentaire, ce n'était pas le résultat d'un manque de discipline, mais vraiment d'un trouble du comportement alimentaire, ou TCA, donc le plus prévalent chez la population, l'hyperphagie boulimique. C'est un trouble de santé mentale qui se caractérise par des moments de frénésie alimentaire, mais qui ne sont pas suivis par une méthode de compensation comme de l'exercice physique ou des vomissements. Et les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique mangent compulsivement sans pouvoir s'arrêter pendant de courtes périodes et ensuite, elles se sentent coupables, elles éprouvent de la honte et du dégoût. Et euh, on considère que 3 de la population en souffre. Euh, et euh, elle est entrée officiellement dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le fameux DSM, en 2013. La population ne sait pas que c'est un trouble alimentaire et elle confond ça avec le fait de ne pas être capable de se prendre en main. Euh, les ça vient souvent avec une prise de poids importante et euh, les, les personnes la confondent avec un problème de discipline, ce qui n'est pas la même chose. Et évidemment, la nourriture en vient à avoir une emprise sur les personnes atteintes d'hyperphagie boulimique, autant dans la restriction que dans la compulsion. Et Jordan Dupuis parle d'être contrôlé par un ogre affamé à l'intérieur de lui. C'est l'image qui m'a toujours habité. Ma caverne était ma voiture où je mangeais en, en cachette. Maintenant, il est fatigué et il est vieux, mais il est encore là. Je pense que tout le monde a un ogre à l'intérieur de soi. On le canalise tous et toutes différemment. Et c'est d'ailleurs le titre d'un livre qu'il a écrit pour parler de cette réalité, « Tuer l'ogre », où il dévoile aussi le processus qui lui a permis de se remettre de son hyperphagie boulimique. Euh, alors qu'il qu avait atteint un poids de 340 livres, juste au début de la vingtaine, euh, Jordan Dupuis a décidé d'opter pour la chirurgie bariatrique, mais... L'opération est loin d'avoir mis fin à son trouble du comportement alimentaire. C'est seulement en entamant une thérapie et en fréquentant un groupe de soutien d'anorexie et boulimie à Neb, Québec, qu'il est arrivé à vraiment régler son problème. Selon son expérience, la population n'a pas autant d'empathie pour les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique qu'envers celles qui vivent avec d'autres PCA comme l'anorexie par exemple. Et d'après lui, c'est euh, un peu de grossophobie qui se cache derrière le manque de compassion. Euh, D'ailleurs, il ne croit pas qu'il aurait opté pour la chirurgie, chirurgie bariatrique s'il avait su qu'il était atteint d'hyperphagie boulimique. Il aurait plutôt essayé de voir où la thérapie le mènerait avant de choisir ça.
1: Il y a des regrets.
2: Oui, c'est ça. Et euh, un des objectifs de faire connaître l'hyperphagie boulimique, c'est justement de réduire la stigmatisation envers les gens qui ont un poids élevé. La science nous dit qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre poids et encore moins quant aux sources de ce TCA. Et évidemment, Jordan Dupuis constate cette stigmatisation. Quand il raconte son histoire, les gens lui demandent comment il a perdu tous ses kilos. Il parle alors de sa chirurgie bariatrique, puis de son processus en thérapie. Mais dès qu'il fait référence à son opération, il observe qu'on accorde plus d'importance à cette étape, alors que les autres sont celles qui l'ont véritablement aidé. Il dit « Je suis mince maintenant et je me fais dire que je suis beau, mais si je pouvais prendre 60 livres, être en bonne santé et ne plus avoir de problèmes liés aux complications de l'opération, je le ferais demain matin. Je suis fière de ce que j'ai appris mentalement. Le corps n'est pas ma source de fierté. » Je trouve que c'est vraiment la phrase clé ici. Et c'est pourtant avec un suivi en psychologie et en nutrition qu'on peut se sortir de ce TCA. Et l'important, c'est justement de ne pas mettre de pression pour une perte de poids. Les nutritionnistes de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas aident leurs patients atteints de ce trouble à développer une alimentation régulière, manger trois repas par jour et des collations, ça permet d'éviter la restriction qui peut mener vers des compulsions plus tard. On tente de déconstruire les interdits alimentaires en mettant tous les aliments sur le même pied d'égalité. Et en thérapie, bien, on cherche à déterminer les déclencheurs de crise avec les personnes en consultation, connaître les moments et les contextes où les crises surviennent et les émotions présentes quand la compulsion alimentaire survient. Ça aide à trouver des solutions de rechange pour faire face à ces événements-là. Et c'est aussi essentiel de travailler sur l'estime de soi des gens atteints de TCA pour qu'ils arrivent à percevoir leur valeur, leur valeur pardon, en se basant sur autre chose que leur alimentation et leur poids et euh, c'est d'ailleurs vraiment présent là, dans le balado, euh, dans le trouble. J'ai commencé juste à l'écouter. Je n'ai pas euh, écouté toute la série encore, mais c'est vraiment beau. Euh, ça paraît là, que c'est euh, quelqu'un, que, une personne qui a elle-même euh, souffert d'un trouble.
1: Geneviève Garon, euh, le, la journaliste. Long des
2: épisodes, c'est ça. Puis euh, c'est vraiment là. Euh, ça fait du bien à écouter, je trouve.
1: Oui, ça donne des clés. Puis, euh, comme elle disait, Geneviève Garon, il était à Tout le monde en parle dimanche. C'est le genre de balado que j'aurais aimé entendre lorsque j'étais aux prises avec ces, ces, ces troubles-là. C'est
2: ça, exactement.
1: Alors, c'est disponible sur audio. Bien, merci beaucoup, Isabelle. On rappelle que le texte que vous avez lu a été écrit par Carole-Anne Tremblay-Levasseur. Et c'est à propos là, de ce trouble alimentaire qu'on appelle « di hyperphagie, non pas dit, mais hyperphagie boulimique.
5: Au quotidien avec Hélène Denis.
1: Bonne nouvelle, nous avons retrouvé Daniel Lachance qui nous parle d'un événement qui concerne les Beatles tout de suite après les avoir entendus. Daniel Lachance, grâce oui. à vous, on écoute cette chanson qui remonte à loin.
3: Et ça remonte à loin. On peut dire qu'on va parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Ça date de février 1964. Vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Oui, OK. C'était... ouais probablement qu'il y a eu un blanc. Euh, c'était l'émotion. <rire> euh, <rire> je vais vous parler, dans le fond, de l'arrivée des Beatles en Amérique et euh, la première apparition qu'ils ont fait aux États-Unis, c'était au Ed Sullivan Show. Vous avez sûrement déjà entendu parler de, de, de cette émission télé.
1: Et même Ed que, que Sullivan... je l'ai déjà vue, j'étais tout petite, là. C'était une des émissions préférées de, de mon père.
3: Ben oui, ben moi, je me souviens, justement... Ça, ça ne me rajeunit pas, c'est certain, là, mais je me souviens d'avoir vu, <rire> ouais, vu les Beatles au Ed Sullivan Show euh, parce que le dimanche soir, c'était sacré chez nous. On allait toujours visiter ma grand-mère. Ouais. Euh, mon grand-père était décédé quelques années avant. Et euh, on allait suivre chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était une tradition pour elle. Elle regardait toujours le Ed Sullivan Show le dimanche Ça a duré soir.
1: combien de temps, cette émission-là
3: et je me souviens pas exactement. Je pense que ça finit en 1973. Okay. 72 ou 73, ouais, quelque oui, chose ça comme a, ça. ça. Et ça avait bon commencé la fin des années 50 parce que je me souviens que, ça, j'étais pas là par exemple, mais je me souviens que Elvis Presley avait passé au Ed Sullivan Show en 1957.
1: Oui, il faut dire que Ed Sullivan, l'animateur qui était extraordinaire, lui est décédé en 1974. 74, c'est ça. Je pense qu'il est
3: décédé un an ou deux après la fin de son émission. D'accord. Bref, on revient à, à, aux Beatles. Je vais vous raconter un peu comment c'est arrivé tout ça. En fait, ils ont, fait, ils ont euh, été invités à trois émissions de Ed Sullivan en février seulement, le 9, le 16 et le 23 février. Donc, vendredi cette semaine, le 9 février, ça va faire 60 ans qu'ils sont allés à, à l'émission Ed Sullivan pour la première fois. Ce qui est arrivé, c'est que le 31 octobre 1963, Ed Sullivan était en Angleterre et pendant qu'il attendait à l'aéroport de Heathrow, il a été témoin d'un phénomène qu'il n'avait jamais vu avant. Il y avait 1500 fans qui attendaient les Beatles qui revenaient d'une tournée en Suède, je pense. En criant en criant, c'était <rire> l'hystérie. Donc, lui, s'est dit, si c'est si important que ça, ça les prend sur mon émission eh de oui. télé, c'est certain. Parce que lui, il voulait toujours présenter... Euh, des nouveautés euh, et des, des, des trucs qui étaient vraiment percutants.
1: Euh, il y avait, y avait du flair, mais en même temps, c'était une évidence là, de voir le succès. Oui, là,
3: c'était une évidence, il ne pouvait pas se tromper avec ça. Juste un petit rappel, peut-être, je pas mentionné au début, mais Ed Sullivan, c'était vraiment une émission de variété. Hein. Mm -hmm. Ce n'était pas une émission de musique seulement. Euh, il présentait des groupes de musique, euh, des magiciens, des, des acrobates, euh, des, des, des stand-up comics. C'était ouais. vraiment un peu de tout. Donc, quand il a vu euh, que, cette, que ces personnes-là suscitaient autant d'attention, il voulait les avoir à son émission, et là, je ne sais pas de quelle façon les, les, euh, les contacts se sont établis, mais le gérant des Beatles à l'époque, M. Brian Epstein, s'est rendu à New York le 5 novembre, donc quelques jours après seulement, parce qu'il est là pour promouvoir un autre groupe. Euh, Il s'occupait d'un autre groupe aussi qui était Billy J. Kramer and the Dakotas. Je ne me souviens pas du tout des autres. <rire> Probablement que ça n'a pas fonctionné autant, j'imagine. Ça, c'est clair. C'est assez clair. Donc, <rire> le 11 novembre, quelques jours plus tard, euh, Brian Epstein et Ed Sullivan se sont rencontrés à l'hôtel Delmonico à New York et ils se sont entendus pour trois prestations des Beatles au Ed Sullivan Show en février. Euh, deux seraient présentés en direct et une serait préenregistrée parce qu'on s'entend que déjà les Beatles à l'époque avaient un horaire assez chargé et l'émission étant donné que c'était seulement une fois par semaine ça leur, est, ça leur aurait demandé d'être là plus de trois semaines, c'était impossible donc, les deux premières semaines, le 9 et le 16, c'était en direct et euh, l'émission du euh, 23 février, mm -hmm. celle-là, elle avait été enregistrée le 9.
1: Mais c'est rare, hein? Et... Maintenant, on fait... il me semble que je, je connais pas d'émission de variété qui euh, accueille, qui reçoit les mêmes invités d'une semaine à l'autre.
3: Trois semaines de suite, je pense que c'était déjà euh, quelque chose d'assez inhabituel. Okay. <rire> c'était assez exceptionnel. Et apparemment, là, il y a des, 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 euh, des informations contradictoires que j'ai vues là-dessus. Les Beatles auraient reçu 2400 dollars US pour les trois, en tout, pour les trois ouais. émissions. Sauf que j'ai vu ailleurs qu'ils avaient reçu 10 000. Donc, est-ce que c'était 2400 par personne C'est peut-être ça. Ah, ça se peut. Il reste que Faudra ça. Ouais, ça ce que ça fait. Oui, euh, les deux seuls survivants, on le mentionne, qui ont un petit peu plus que 80 ans aujourd'hui, 81 82, je pense. Mais qui sont complètement euh, allumés. Complètement allumés, ils font encore de la tournée ouais. tous les deux. Donc, euh, ce n'est pas, pas ce genre de vie-là qui les a ruinés, on <rire> peut dire. Et ce qui est arrivé aussi, c'est assez particulier de voir ça. La compagnie de disques qui représentait les Beatles aux États-Unis à l'époque, Capitol Records, voulait lancer le 45 tours « I want to hold your hand », celui qu'on a entendu au début. Euh, il voulait lancer ce 45 tours-là en Amérique le 16 janvier 1964, soit quelques semaines avant l'apparition des Beatles au Ed Sullivan Show. Parce qu'ils se disaient on « va, On va miser là-dessus. Quand ils vont passer au Ed Sullivan Show, ça va vraiment propulser les ventes du 45 tours. » Sauf que le 45 Tours a déjà sorti en Angleterre. Il y a déjà des personnes qui l'avaient eu ici en importation, je ne sais pas comment. Oui, la pièce avait, avait été enregistrée
1: en octobre 1963.
3: Oui. Puis là, les, les, il y a des personnes qui l'écoutaient déjà ici, des postes de radio qui la faisaient jouer. Et la demande était rendue tellement forte que la compagnie a été obligée de lancer le 45 Tours plus tôt que prévu. Ils l'ont lancé à euh, la fin décembre 1963. Donc, que trois semaines avant la date qui était prévue pour le lancement. Et le 25 janvier, le, le 45 Tours avait déjà atteint le numéro 1. Donc, mmh. c'était avant même l'arrivée des Beatles aux États-Unis. Donc, mmh. vous pouvez vous imaginer quand ils sont débarqués aux États-Unis et quand ils sont arrivés au Wells Sullivan Show, c'était déjà l'hystérie. <rires> oui. ils, a... ils sont arrivés à l'aéroport de John F. Kennedy à New York le 7 février 1964. Et là, il y avait une foule de 500 personnes pas 500, 5000 fans qui les attendaient à l'aéroport. Contre 1500 wow. qui les attendaient en Angleterre. La Beethovenania. La a déjà commencé. Donc en sortant de l'aéroport, ils avaient déjà une conférence de presse, puis ils se sont rendus au Plaza Hotel à Manhattan et le lendemain, ils avaient des répétitions pour l'émission. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez spécial. Euh, George Harrison était malade. Il avait mal à la gorge, il faisait de la fièvre. Il n'a pas pu assister à la répétition. Et c'est le gérant de tournée des Beatles, Neil Aspinall, qui a remplacé George ah, pour les oui. répétitions. Et j'ai vu une photo de ça. Et il y a un détail que j'ai remarqué je savais que les Beatles n'avaient pas transporté en avion tout leur équipement. Là, donc, je savais que le, 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 la batterie de Ringo Starr, c'était une batterie qui avait été euh, prise sur place. Donc, on ne voyait pas le logo Beatles sur le devant de la grosse caisse à la, à, pendant la répétition. Par mm -hmm. contre, au spectacle, il avait transporté au moins cette pièce-là pour avoir ça. À, à l'émission euh, en direct? À l'émission en direct, je l'ai visionné hier l'émission et on voit très bien le logo des billets. Ah oui, on peut le trouver je... facilement. Je ne sais pas si on peut la trouver facilement. Moi, je l'ai en DVD. Ça avait été publié il y a plusieurs années en DVD. Les quatre apparitions des Beatles au Ed Sullivan Show. Et pas seulement les, les spectacles des Beatles, mais l'émission Ed Sullivan au complet. Ah, les oui. quatre émissions au complet. Donc, j'ai visionné ça hier. Et là, je vais vous faire vivre l'expérience un peu du, du, du concert des Beatles au Ed Sullivan Show. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Euh, ils ont fait deux apparitions à la première émission. Ils ont chanté trois chansons au début sont revenus plus tard faire deux autres chansons. Le premier extrait que je vais vous faire entendre, c'est les trois premières chansons mais je les ai coupées pour que ça fasse moins long.
1: Merci Puis avec les allez
3: entendre avec les applaudissements tout. Je veux vraiment vous mettre dans l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là.
1: Ladies okay. and gentlemen, The Beatles.
6: Close your eyes and I'll kiss you. But I never saw them winging No, I never saw them at all Till there was you Then there was music Wonderful the roses They tell me In sweet, fragrant meadows Of dawn and dew, There was love all around But I never heard it singing No I never heard it at all Till it was you T
1: comme si on y était, Daniel.
3: Oui. On s'entend que la qualité de son, euh, c'est pas l'idéal, mais j'imagine que les techniciens de son doivent avoir eu pas mal de troubles ce soir-là, avec tous les cris. Ah oui. <rire> Essayez de balancer. D'ailleurs, on entend beaucoup moins la voix de John Lennon là-dessus. Euh, c'est surtout la voix de McCartney oui. qui ressort. Le micro de Lennon n'était pas assez fort. La voix juvénile as...
1: de Paul McCartney
3: oui. avait 21 ans. 21 ans à l'époque. Imaginez le succès déjà à cet âge-là. Et ça, c'était euh, enregistré, ben, en direct. Euh, au Studio 50 de CBS qui s'appelle aujourd'hui le Ed Sullivan Theater. Ah oui! Un an... Oui, oui. Et c'est un endroit qui euh, a seulement, seulement 728 sièges. C'est quand même... À entendre les personnes qui y a là, on aurait pensé que c'était était un centre ou quelque chose comme ça, mais c'est seulement 728 sièges. Et là-dessus, c'est pas seulement des jeunes. Là. Je me souviens, dans l'émission, on voit les personnes dans la salle. Il euh, y a quand même des personnes assez âgées là-dedans qui n'ont pas l'air d'apprécier autant que ça que c'était
1: quand même un privilège de se retrouver dans cette salle là.
3: C'était plus qu'un privilège parce que d'après ce que j'ai lu, pour les 728 sièges, ils avaient reçu plus de 50 000 demandes Il... pour assister oh! à l'émission.
1: « Overbooking », peut... en français, un... je ne sais pas,
3: c'est quoi Over... ouais je ne sais pas, mais je pense qu'on peut l'utiliser quand même. Euh, 50 000 demandes pour 728 sièges, je ne sais pas de quelle façon ils ont choisi les personnes, mais ça n'a pas dû être facile. Et on dit que euh, quand Elvis est allé en 1957, ils avaient reçu 7 000 demandes. Donc, euh, ah, je pense oui. qu'il n'a y y a dû pas, pas apprécier <rire> beaucoup cette situation-là. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous mentionner, quand l'émission débute, euh, Ed Sullivan annonce qu'ils ont reçu un télégramme euh, du colonel Tom Parker et d'Elvis Presley qui souhaitaient la bienvenue euh, aux Beatles en Amérique et ils leur souhaitaient beaucoup de succès. Par contre, ben apparemment, Elvis plus tard aurait dit Je, je, je m'ai eu connaissance de ça. Donc, ouais, c'est vraiment une initiative. C'était pas, euh, pas mal le colonel qui menait. Qui gérait, ouais. qui menait. Donc, cette émission-là a été vue par plus de 73 millions de personnes. De téléspectateurs. Et on s'entend qu'on est pas mal encore dans les débuts de la télévision. C'est pas, pas partout, partout encore. Donc, 73 millions de téléspectateurs, qui était un record à la télé à, aux États-Unis à l'époque. Euh, et ce record-là aussi, ça, ça a aidé. L'émission d'Ed Sullivan était déjà très, très populaire. Mais c'était la première fois depuis sept ans que Ed Sullivan était au sommet des cotes d'écoute ce soir-là. Ah oui, grâce Donc, aux Beatles. Grâce au but. Quand je vous dis que c'est un événement historique, euh, c'était pas juste un punch, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a bouleversé plein de monde. Et il y a, il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui nous rappelaient que ça faisait moins de trois mois que John F. Kennedy avait été assassiné.
1: C'est vrai, Donc, en novembre 60, Aux États-Unis
3: et en Amérique en général, il y avait un climat un petit peu morose, un petit peu inquiétant, tout ça. Et on dirait qu'eux sont arrivés comme une, vraiment une bouffée de fraîcheur. Oui. Là. Ça, ça, ça a complètement un euh, amené euh, sur le focus les ailleurs. Oui, mm -hmm. oui, oui. Donc, euh, et quand je vous parlais des cotes d'écoute, euh, 73 millions, les cotes d'écoute habituelles pour cette émission-là étaient autour de 21 millions de spectateurs. C'est quand même pas mal. Hein? On s'entend <rire> que probablement que les Beatles ont fait une bonne différence. Et ça, ça a lancé, la, on parlait tantôt Beatlemania, c'est vraiment, ça a lancé la, la Beatlemania en Amérique et c'était aussi le début de ce qu'on a appelé par la suite la British Invasion, l'invasion britannique de tous les groupes pop, parce qu'à partir de là, tout ce qui était britannique, c'était bon. Euh, les Rolling Stones, Dave Clark Five, non, là, tout le monde passait au Ed Sullivan Show. Était, tout, tout le monde avait un accueil très chaleureux Les Rolling
1: Stones, j'imagine. Les
3: Rolling Stones, oui, ah, bien entendu, je les ai vus aussi au Ed Sullivan Show. C'était assez particulier, ça aussi. Il faudrait que je vous en reparle un jour, oui. parce que il, a, il est arrivé des choses assez intéressantes avec les Stones aussi. Je vais vous faire écouter le deuxième extrait euh, quand ils sont revenus. Ah, juste une petite parenthèse aussi. Après le premier extrait des Beatles, euh, c'était un spectacle d'un magicien. J'imagine le gars qui savait qu'il allait penser <rire> après les Beatles. <rire> Mais ce qu'ils ont fait, c'est que le, le, le spectacle du magicien, ils l'ont pré-enregistré avant. C'était ah, moins stressant. C'était moins stressant un pour peu. Les et quand, quand, pendant qu'il qu présentait le spectacle pré-enregistré du magicien, ben, il défaisait l'équipement des Beatles pour <rire> le prochain numéro. Oui, oui, oui. On va écouter le deuxième extrait.
6: Well, ladies and gentlemen, <laughs> once again, well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way...
2: Collective, Daniel. Oui, oui. Oh, on n'a pas je, fini. Je, je, je... <rire> Ed Sullivan. Je,
3: je trouvais important quand même d'entendre oui, <rire> de dernier technique. Oui, c'est parce que là, Ed Sullivan prend la peine de remercier tous les policiers qui ont participé à essayer <rire> de contenir les milliers de jeunes qui étaient <rire> sur les rues autour du El Salomon Theater, parce que c'était l'hystérie, ça prenait vraiment de, toute la police. De, ah oui, de ça New devenait Yakuha. presque dangereux. Oui. Donc, c'était vraiment un, un événement... Euh, je ne sais pas comment appeler ça. Dont comment... on
1: parle aujourd'hui encore <rire> après 60 ans. Dont on parle encore <rire>
3: 60 ans plus tard. Et euh, c'est certain que les Beatles ont influencé beaucoup euh, la façon de faire de la musique à l'époque. La musique pop a un petit peu changé de direction à partir de là. C'était le look aussi. Hein? Je me souviens très bien, moi, qu'à partir de ce moment-là, les gars, on se peignait tout avec du Brill cream d'un cheveu un peu à l'air. Ah, vous-même, Daniel? Oui, oui, ben j'avais 7 sept ans, 7-8 sept, ans à l'époque. Du <rire> brilled cream à 7 ans. <rire> Puis à partir de, du. Oui, oui, absolument. Hein, même à cet âge-là, on, on était assez euh, coquettes. C'était vraiment dégueulasse. Oui. par se ça
6: dans les ça cheveux, là, bon.
3: Et là, euh, quand les bétons sont arrivés, déjà le lendemain, les gars commençaient à se peigner avec le, les cheveux dans le front. Là. Ça commençait déjà ah, Ils avaient béton, une influence
1: les... à tout point de vue. C'était
3: incroyable. Oui. Donc, après ce concert-là, ils se sont euh, dirigés, euh, ils ont fait des concerts à, à Washington, ils ont fait des concerts au Carnegie Hall. Après, ils sont partis quelques jours de congé à Miami. Euh, et George Harrison avait dit euh, aux journalistes à ce moment-là, c'est la première fois qu'on prend vraiment quelques jours de congé depuis cinq mois. Depuis cinq mois, ouais. ils étaient en tournée, en studio, euh, partout, ils faisaient des, des entrevues. Donc, ils n'avaient jamais une seule journée de congé. Et là, ils ont eu deux ou trois jours de congé à Miami avant le prochain spectacle. Bon,
1: un répit, et... ça a dû leur faire du bien. Il reste quelques secondes, Daniel, si on veut entendre oui. la dernière chanson.
3: Oui, bien, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine d'écouter les deux plus grands succès des Beatles quand ils sont débarqués en Amérique. C'était la première qu'on a entendue au début, « I Wanna Hold Your Hand », et celle qu'on a entendue, un petit extrait tantôt, « She Loves You », mais je pense que ça vaut la peine d'écouter un extrait où est-ce que c'est plus « clean » qu'on n'entend ouais, pas. et « 60
1: plus, euh... ans plus tard », c'est toujours aussi bon. Et on aimerait bon. avoir un genre d'émission à la Ed Sullivan Show qui a duré plusieurs années, de 1948 à 1971. Oui. Toujours aussi apprécié. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Bienvenue. Et merci, Isabelle Falardeau. Merci. Et salutations, à Serge Bradet. À la prochaine. She Loves You, The Beatles, à l'antenne de Canalem. Restez avec nous, les paractualités s'en viennent. Vous écoutez
3: au
5: quotidien avec Hélène Denis.
4: une chanson de commande-bord.
1: Maintenant, un texte qui vient de Normes d'accessibilité Canada, publié le 6 février. Normes d'accessibilité Canada est fier d'annoncer que l'organisation a été nommée pour la première fois l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. Cette reconnaissance témoigne de son engagement à continuellement s'améliorer en tant qu'employeur et à créer les conditions nécessaires pour offrir aux employés l'un des milieux de travail les plus exceptionnels et les plus accessibles. Normes d'accessibilité Canada est une organisation unique en son genre. Il s'agit de la première organisation fédérale dirigée par un conseil d'administration composé en majorité de personnes en situation de handicap. Depuis sa création par la Loi canadienne sur l'accessibilité en 2019, l'organisation a fait l'une de ses priorités la mise en place d'un environnement sain et sans obstacle pour tous les employés. Dans tous les aspects de son travail, l'organisation s'efforce d'incarner pleinement ses valeurs fondamentales d'accessibilité, d'équité et d'inclusion et de diversité. qu'il s'agisse de ses politiques, de ses processus et de ses outils ou d'un lieu de travail qui applique les principes de la conception universelle. L'environnement de travail de Normes d'accessibilité Canada illustre également l'importance pour l'organisation de donner l'exemple. Son bureau permanent à Gatineau a été conçu sur mesure. Normes d'accessibilité Canada est une organisation d'élaboration de normes accréditées son mandat est de contribuer à la réalisation d'un Canada sans obstacle d'ici 2040 en élaborant des normes d'accessibilité pour les organisations relevant de la compétence fédérale, en soutenant la recherche sur l'accessibilité et en partageant les informations relatives à l'accessibilité. Et une nouvelle sur le site de Radio-Canada, publiée le 6 février aussi, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan a dénoncé mardi le temps d'attente pour le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme chez les jeunes. Selon les données de la province, plus de 1700 personnes de moins de 18 ans sont actuellement en attente d'une évaluation par les services publics. En conférence de presse, la chef du NPD, Carla Beck, a affirmé que des élèves autistes partout dans la province manquent plusieurs jours d'école en raison d'un manque de soutien en classe. Nous sommes dans cette crise parce que le premier ministre Scott Moe et le parti euh, saskatchewanais ont réduit le financement par élève pendant près d'une décennie, a expliqué Mme Beck. La mère d'un enfant qui attend un diagnostic d'autisme depuis cinq ans, Michelle Kramer déplore telle aussi la situation en Saskatchewan? Elle affirme avoir eu des signes avant-coureurs et se doutait que son fils de 7 ans pouvait être euh, autiste. « Il est en retard pour parler et en retard pour marcher. Pendant longtemps, il ne m'a pas appelé « maman », explique Madame Kramer. Ou Kramer alors qu'elle tente de faire évaluer son fils par le ministère des Services sociaux depuis 5 ans, elle n'a pu l'inscrire que sur une liste d'attente pour l'évaluation qui devrait maintenant avoir lieu en 2025. Une autre mère de famille, Ashley Harrower, souligne également les difficultés qu'a son fils autiste à l'école. Les enseignants font de leur mieux pour contrôler ces crises, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Il devrait exister un espace pour ces crises sans qu'on le renvoie à la maison, plaide-t-elle. La chercheuse clinicienne et pédiatre du Développement à l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloor View de Toronto, Mélanie Penner, souligne que le diagnostic est important pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. La chercheuse... Euh, il, il est difficile de comprendre euh, ou d'aider l'enfant sans l'information qu'offre un diagnostic et cela peut entraîner des situations où l'enfant est renvoyé de l'école. Et euh, je vous rappelle que c'est la 34e semaine nationale de prévention du suicide qui se déroule donc depuis le 4 février et ce jusqu'au 10 février. Et n'oubliez pas, l'aide est là à longueur d'année et elle fonctionne. Un numéro de téléphone, 1 6 appel 1 1-866-277-35-53. Alors, on y va avec une pièce au piano de Marianne Parker, composition de Guy Franz, à qui l'on parle tout de suite après. très bonne pianiste. Elle s'appelle Marianne Parker. Vous allez pouvoir l'entendre en fin de semaine, samedi 10 février à compter de 19h30 à la salle Oliver Jones de, de la Maison de la Culture, Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Des billets qui sont tout à fait gratuits. Il faut quand même réserver son laisser-passer. Et je vous donnerai plus de détails un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'accueille le compositeur de cette belle musique qu'on vient d'entendre. Il est en studio et je suis très heureuse de l'accueillir. Il s'appelle Guy France. Bonjour, Monsieur Franz. Bonjour,
7: Hélène, si je peux vous appeler
1: Hélène. Ah, avec plaisir. Alors, est-ce que je peux vous appeler Guy? Pas de problème. <rire> Mais euh, soyez pas gêné, moi, ça ne me dérange pas de, vous, de continuer de vous appeler euh, Monsieur Franz. Mais Guy, non, non, non. Guy, c'est votre prénom, et Franz, c'est votre nom de famille?
7: En fait, euh, mon nom, c'est Martien Guy Franz Toussaint.
1: OK, L Lorsque
7: je suis arrivé aux États-Unis, bon, je voulais enfin, que je m'appelle, euh, mon nom d'artiste, Martien Toussaint. Oui. Martien, Toussaint.
1: C'est original.
7: Les Américains ne pouvaient pas prononcer
1: Martien. Ah non, j'imagine. C'était Marchien, Marchal,
7: ouais. Marçal, ouais. Marceau. Ah. Ils, ont, ils, ont de la dire,
1: ils ont de la difficulté à dire Céline, ah. Céline Dion. Ah, j'ai tout Céline. Alors pour vous, vous avez tout entendu, donc vous avez décidé de, de, de faire de, ça plus simple.
7: Le, oui, oui. Ma middle name, comment on dit en anglais, Marcien Guy Franz. Donc j'ai utilisé Guy Franz. Okay. Mais cependant, j'ai utilisé... Le, la langue créole, pour, en fait, qui est basée sur la, sur la, la phonétique. Donc, euh, donc j'ai utilisé... L'orthographe créole. G-I-F-A-N-T-S.
1: C'est ça. g i f r a n t -S. Et toujours, là-bas, il prononce, <rire> eh,
7: là prononce G-France. Non, non, ce n'est pas G-France. <rire> bon, encore de <rire> la difficulté avec
1: vous. Mais on ne vous oublie pas, une fois qu'on vous a rencontré, vous êtes un compositeur, vous êtes un chanteur, un guitariste, un arrangeur, un réalisateur. Bref, la musique est arrivée comment dans votre vie?
7: Enfin, quand, quand, avec cette question, je me rappelle toujours de mon père qui m'avait dit que... Et toi, hein, c'est une question de destinée. Parce que déjà, à l'âge de 3 ans, tu réclamais une guida. Je ne ah, pouvais pas dire
1: guitare. Une guida. Je,
7: je voulais guida.
1: À 3 ans?
7: Ah, déjà à 3 ans. Ah, Donc, oui. ça veut dire que l'âme de, de musicien était toujours là. Et je ne pouvais pas la trahir. Mm -hmm. <rire> parce que là, mon grand-père était, était un avocat notoire. Et on voulait que je prenne la succession. Donc, ça a été vraiment... Mais vous
1: vouliez une guitare.
7: <rire> bah, moi, écoutez... Et, j'ai après la classe de philosophie parce que nous avons le système éducatif français. Là, vous Haïti. êtes né
1: en Haïti Oui, je
7: suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires en Haïti. Et après, j'étais à Port-au-Prince pour étudier le droit et les sciences économiques. Ah oh,
1: d'accord, vous avez Donc, étudié le droit
7: Oui, j'ai laissé Haïti pendant que je faisais ma troisième année de droit. Parce que là, comme je, comme je vous l'avais dit auparavant, on voulait que je prenne la succession de mon mm -hmm. grand-père. Mais vous Donc,
1: avez bifurqué vers la musique de quelle façon
7: euh, J'ai fait l'école boussonnaire.
1: <rire> vous avez décroché. <rire> euh,
7: oui, je ne pouvais pas trahir mon âme. Je pouvais, je pouvais pas. Oh, trahir dur. votre âme? Oui, parce que oui, j'avais l'âme de musicien.
1: Ah oui. oui. Et vous ne l'avez jamais regretté? Non jamais. Non Et je je, non, non jamais. Vous jamais. ne vous ennuyez pas du droit ni des sciences économiques?
7: Oh non. En fait, je me. Si j'avais embrassé cette carrière, surtout actuellement avec la de la situation en Haïti, j'aurais été déjà mort.
1: <rire> ah oui. Ah oui. Euh, vous êtes resté en Haïti jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 27 ans. 27 ans, oui. Et puis ensuite, pourquoi vous avez décidé de partir de votre pays natal?
7: Non, parce que je suis l'aîné de huit enfants et ma mère était déjà partie. Donc, euh, déjà en Haïti, je travaillais au consulat américain et j'étais un père. Vous étiez un père. C'est parce que mon père, lui, il était parti, il a, il a divorcé de ma mère. Donc, euh, ah. Donc, je devais quand même aider ma mère à. D'accord. Vous aviez la avec responsabilité avec de la famille. Oui, oui. Donc, par conséquent, ma mère est partie aux États-Unis.
1: Vous l'avez suivie.
7: Je l'ai suivie pour que je puisse aider mes autres frères et soeurs.
1: D'accord. Vous avez quand même habité longtemps, vécu longtemps aux États-Unis, à Boston. Oui,
7: oui, depuis longtemps.
1: Oui, ça. Pff,
7: je suis arrivé aux États-Unis en 1982. D'accord,
1: ok, donc, ça fait quand même… Euh, oui, oui,
7: donc j'ai vécu là-bas près de 34 une quarantaine ans. quarantaine d'années, oui. Parce que euh, je me suis fait kidnapper par une Québécoise.
1: Ah oui? <rire> Qui était cette Québécoise? On euh, la voit à travers la fenêtre, mais pour euh, les auditeurs et auditrices. Elle est là! <rire> <rire> Madame Lebon? Ah oh oui! Ah oui! C'est à elle que j'ai parlé pour organiser cette entrevue-là. Donc, elle est relationniste de presse, mais ouais. elle est aussi, euh, oui. je pense, l'élu de votre cœur. Ah euh, oui! Si je, je lis entre les lignes. Euh, oui,
7: oui, 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 oui. Oui, ça a été vraiment une très belle histoire.
1: Là. Ah ouais. oui, et ça continue.
7: Oui, ça continue.
1: C'est merveilleux. Alors, Boston, une trentaine d'années. Est-ce que plus que ça? Euh...
7: Boston, 12 ans à New York, Neuf ans à Boston, je suis allé à, à Hollywood, et en Floride, ouais. deux ans, et après 11 ans à
1: Boston. Ça, ça et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous avez présenté des spectacles, surtout oh, composés oui. de la musique?
7: Oh oui, oh oui, oh oui. Et à New York et à Boston et en Floride. Ah oui. Surtout
1: de la musique dite classique? Non,
7: non. non? Parce que moi, j'explorais tous les genres de la musique dans le spectrum de la musique haïtienne. J'ai passé je n'ai pas j'ai embrassé la musique pas pour le végétariat, mais parce que ce qui est arrivé euh, au collège Notre-Dame où j'ai fait mes études secondaires, il y avait une forte conscientisation politique
1: à Montréal. Non non non. Collège Notre-Dame. OK. Oncapaïcien. D'accord. Oncapaïcien,
7: la congrégation c'est quoi C'est la même congrégation. Ouais. Donc il y avait une forte conscientisation politique. Déjà à l'âge de 14 ans, j'avais déjà embrassé le j'ai embrassé la langue créole comme ma langue officielle. Bien que comme vous voyez, je parle français couramment.
1: Oui, oui. <rire> donc, euh... Vous êtes bilingue, créole et français.
7: Oh, créole, français, anglais, espagnol ah, et même oui. latin. Ah,
1: chanceux! Oui, je, je...
7: on a appris le latin pendant sept ans. Et en fait, on retrouve dans, la... dans les titres de ma musique classique, des titres en latin.
1: Alors, vous puisez donc dans les racines oui, haïtiennes? Oui, je voulais, préserver, je
7: voulais préserver la musique haïtienne et la moderniser en même temps. Parce qu'avec l'exode mm -hmm. de mes compatriotes, avec la pression religieuse et pression politique, donc je, 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 on allait perdre cette culture-là. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais préserver ça, moderniser ça, parce que j'ai vraiment l'âme de musicien, mais de musicien patriote.
1: Est-ce que vous avez envie qu'on vous écoute parce que vous, vous êtes aussi chanteur, vous êtes oui. aussi guitariste oui. et vous avez offert une performance, je ne sais pas de quelle... À la
7: maison d'Haïti, c'était deux ans, ça, ça fait deux ans euh, que j'ai présenté le concept natif. Parce que pour moi, je me suis dit, étant donné que la République d'Haïti est devenue indépendante du territoire de sa vie, euh, dans, son, dans son histoire, nous devons avoir une propre vision de notre vie de notre culture aussi, de notre expression, de notre sensibilité. Mm -hmm. Donc, avec le concept natif, j'ai pu puiser dans les éléments endémiques de la musique haïtienne pour refléter cette sensibilité collective préservée par nos paysans. Parce que pour moi, les, nos paysans sont les vrais détenteurs de notre âme collective.
1: Alors, le concert s'appelle « Natif »? Dans le, concert... le, le concept natif en effervescence. Natif en effervescence. Oui. On écoute Guy Franz. Merci.
7: Gardez trailles, vos enfants, adieu. Miseraisant, adieu. Dieu si bon, Dieu si grand. Dieu si bon, Dieu si grand. Pitié. Dieu si bon, laisse la là. Dieu si grand, laissez la là. Si fait. Vaisso belle maman pantin, aloufa méchant et Dieu si bon, Dieu si grand, Dieu si bon, Dieu si grand. Pitié, Dieu si bon, laissez là.
1: Vous avez une voix soul. Merci. J'aimerais s'entendre comprendre le créole comme euh Marjorie qui est là, notre, notre directrice. Mais en
7: fait, Dieu si bon, Dieu si grand, c'est quand même français. Dieu on a si entendu. Bon, Dieu. Dieu oui, si j'ai reconnu le mot Dieu. Dieu si bon, ouais. Dieu est si bon, Dieu est si grand, les saints là, les saints, ce sont les esprits du vaudou, les saints là, parce que créole dérive beaucoup plus du français. Mm -hmm. On a un peu de l'anglais, on peu, pas beaucoup de portugais un peu d'espagnol, un peu de latin.
1: Est-ce que c'est vous, Guy France, qui écrivez vos chansons, qui
7: signez les paroles oui. de vos chansons Oui, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai embrassé la langue créole dès l'âge de 14 ans. Je voulais montrer la beauté de cette langue-là. C'est maintenant que les Haïtiens, après près de 200 ans, cette langue qui a été, je peux dire, façonnée. Parce que le, nos ancêtres, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont été extirpés de l'Afrique des de tribus différents. Donc, ils ne parlaient pas la même, le même dialecte. Et c'est pour ça exactement que les Français les, les ont mis ensemble. Pour qu'ils ne puissent pas se parler, pour qu'ils ne puissent pas s'entendre. Mais ils ont pu créer cette langue. Cette langue avec une musicalité merveilleuse, une expression euh, vraiment qu'on peut, euh, peut s'exprimer en créole avec une certaine, avec une certaine avec des sentiments simples et purs qu'on peut comprendre
1: <rire> sans allégorie. <rire> la prochaine fois, je vais être encore plus attentive. Parce que c'est sûr qu'il y a des mots qu'on reconnaît, oui. mais quand on ne la parle pas couramment, il y, des, il y a des expressions qui nous échappent. Mais je vais être plus attentive en pensant à vous. Oui. Euh, Guy France, est-ce que vous serez présent? le 10 février où euh, vous allez être dans la salle ou sur la scène ou pas du tout pour le euh, concert de Marianne Parker? Je vais
7: être dans la salle. D'accord. La majorité des de pièces qui qui va être jouées dans le concert, ce, ce, ce sera mes compositions.
1: Et quel genre de, de concert euh, Marianne Parker va offrir? Ce sont vos compositions, des compositions des autres, mais si on se concentre sur vos compositions à vous, c'est des pièces de musique
7: euh,
1: de musique classique haïtienne pour piano seul. OK. Parce que la musique classique haïtienne, semble qu'on la connaît moins au Québec. Euh, Est-ce que plusieurs euh, musiciens, compositeurs euh, classiques en Haïti?
7: Mais oui, il y en a beaucoup dans le passé, en fait. Nous avons Ludovic Lamotte qui a été
1: comparé à Chopin. On l'appelle le Chopin noir. Et vous, vous êtes comparé à qui?
7: Oh non, moi, je n'aime pas ça.
1: <rire> <rire> vous n'aimez pas les comparaisons. Vous êtes comparé à Guy France.
7: Oui, je sais Guy France. Ou à
1: Martien Toussaint.
7: <rire> oui, <genre> vous voulez.
1: <rire> Alors, le, le concert s'intitule « Résilience en musique ». Pourquoi? Oui. « Résilience en musique », parce
7: que comme moi, j'ai une âme vraiment patriotique. Vous voyez, bien que je détienne maintenant un passeport américain, parce que ça fait 13, 34 ans que je vis là-bas. Mais résilience, la résilience de, de mes compatriotes, la résilience du peuple
1: haïtien, se manifeste partout. Marianne Parker, vous l'avez rencontrée. De quelle façon? Pourquoi c'est elle qui joue votre musique? Ouais, ça, c'est une histoire vraiment
7: <rire> merveilleuse, je peux dire. Euh, nous avons ici, au, à Montréal, la Société de recherche de musique, euh, euh, de diffusion de la musique haïtienne, la SRDMH. Et qui est le professeur Émérite Claude Dauphin est l'un des co-fondateurs. Il enseigne à l'UCAM. Donc, euh, la société organise deux, au moins deux concerts de musique classique par année. Et ça et dans. Marianne Dacca est venue jouer pour la société parce qu'elle aussi a publié des pièces de musique composées par des compositeurs haïtiens. Ludovic Lamotte, Émile Censon, Émile Desamours, Saint-Ange et Saint-Ange, ah oui. oui, Jacques Donc... Maniga. Nous, nous avons. Moi, je suis dans le, dans le livre euh, Le style musical d'Haïti, écrit par le professeur Mérite Claude Dauphin. Je fais partie des compositeurs de la troisième ère. Il y a aussi David Bontemps qu'on connaît ici. Qui est il y a tout un, ça, un passé et il y a un oui. futur. Marianne un Parker, est-elle Québécoise d'origine? Je ne la Non, elle, pas. Est, elle est américaine, mais elle s'est mariée à un Québécois. Ah, bon.
1: Ah, oh, l'amour, qu'est-ce que ça peut faire? Euh, oui. Donc, elle est venue
7: jouer et on me l'a présentée. J'ai collaboré avec euh, Crossing Borders Music et elle était une pianiste. Elle, fait, elle faisait partie de ce, ce groupe-là. Et elle m'a demandé euh, avec candeur :« mais pourquoi n'écoutes-tu pas pour moi? Arôme ah. musical est la première pièce de musique classique pour piano seul que j'ai écrite.
1: Qu'est-ce qu'on entend là Est-ce que vous reconnaissez la pièce C'est Marianne Parker qui, euh, qui oui, joue, joue le Marianne piano. Parker qui joue Oui. Qui joue du Guy France Oui. Arôme. C'est oui, ça le titre, oui, Arôme Musicale. OK. C'est la première pièce de musique classique pour euh, piano seul. Est-ce qu'elle va la, la jouer euh, samedi ah, oui. oui. Bon, alors euh, <rire> il faut y aller. C'est samedi 10 février à 19h30, je le rappelle à la salle Oliver Jones à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, c'est au 12004 boulevard Roland à Montréal-Nord. L'admission est gratuite, vous faites un beau cadeau. C'est la ville qui fait un beau cadeau. <rire> oui, c'est la
7: ville. Vraiment.
1: Oui, et il faut quand même avoir son laissé-passer. On peut se les procurer en passant par montréal.ca baroblique événement. Et ça a été un grand plaisir de discuter avec vous, Guy France. On va vous réinviter parce que vous avez trop de choses à raconter.
7: Euh, merci beaucoup pour cette opportunité. Je profite de remercier la, le conseil d'administration administra, de, de, de la Maison
1: culturelle et communautaire de moyen nord pour
7: pour avoir accepté de, faire, de prendre ce conseil, de de l'insérer dans le programme.
1: On vous souhaite une salle pleine. Résilience en musique, ça se passe donc euh, samedi 10 février. Merci beaucoup encore une fois, Guy France. Merci beaucoup, Hélène, bon et succès, merci,
7: merci bonne continuation. à tous ici. Merci, ça a été un plaisir.
5: avec Hélène Denis.
8: Caroline knows how fragile we are. With hope We look to the stars Caroline's monkey is crying again There's no satisfaction on Caroline's train Caroline leaks through holes in her skin Promise of sweetness, forgiveness and everything Caroline's monkey coos in her ear Drives like a demon through Caroline's tears Caroline feels the ice in her veins The minutes and hours, the name in days.
2: Caroline said
8: her dream never ends For Caroline's monkey and Caroline's friends.
4: C'était de Caroline's Monkey.
1: Que de souvenirs. Julien Caillouette, bonjour. Bonjour. Alors, Julien, vous êtes officiellement le nouveau rédacteur en chef chez Franco Presse. Félicitations. Merci beaucoup. Et à partir d'aujourd'hui, donc, vous allez ouvrir votre chronique sur le Canada francophone au grand complet?
5: Euh, je vous avoue, je me suis encore, encore concentré sur l'Ontario euh, cette semaine. J'ai euh, la, la tête pleine de, de nouvelles informations et de nouveaux processus euh, que j'ai appris depuis deux jours. Euh, je ne me sentais pas prêt à, à explorer encore totalement le, le franc, le, la francophonie euh, euh, canadienne que je connais déjà bien, là, mais là, je voulais dire de passer à tous les journaux, je n'ai pas eu le temps. Euh, donc Je me suis là dessus, sur ce que je connais, mais dès la semaine prochaine, oui, je vous parle plus de la francophonie.
1: C'est parfait, c'est noté le 14 février, le jour de la Saint-Valentin.
5: Alors, ah, bon, euh, allons-y. Un d'amour pour la francophonie. Oui, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Les consultations pré-budgétaires sont lancées en Ontario, justement.
5: Oui, puis j'étais à Sudbury, le 30 janvier, la semaine dernière, euh, il y a eu beaucoup de présentations, beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont des attentes l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est pourtant basée à Ottawa, a fait le déplacement à Sudbury pour demander, entre autres, une vieille demande, que la préférence linguistique l anglais l'anglais-français soit incluse sur la carte de santé de l'Ontario. Ils ont aussi demandé le financement de l'Université de Sudbury. Mais ça, on va y revenir plus tard. Il y a aussi une clinique d'infirmières praticiennes qui demande plus d'argent, 300 000 pour embaucher des plus d'infirmières praticiennes. Ça, ça touche le le manque de personnel partout dans, dans, dans le système de santé de l'Ontario. Euh, il y a aussi une euh, chose intéressante, c'est un organisme local, Nos, nos Enfants de notre avenir, euh, c'est un organisme bilingue euh, qui euh, nourrit euh, les enfants euh, dans les écoles. Ils ont des programmes de, de déjeuner, ils ont aussi des programmes de, de nourriture pour les, les, les familles moins bien-nanties qui ont des, des bébés, donc des programmes de, de nourriture pour nourrissons. Euh, ils ont demandé euh, 500 000 de plus. Ils reçoivent déjà 750 000 du gouvernement. Ils ont demandé euh, 500 000 de plus pour euh, nourrir, pour garder vos, leur programme d'alimentation restant soutenable. Euh, parce qu'il y a une hausse de la demande. J'aurais peut-être mentionné, nos enfants de prévenir, il y a, il y a un bon bureau à Sudbury, mais je, je suis mal certain que leur demande est pour tout l'Ontario parce qu'ils ont d'autres bureaux ailleurs dans d'autres villes. Finalement, la Ville de Sudbury aussi fait une demande d'argent supplémentaire pour son infrastructure, c'est-à-dire des routes et rénovation de ponts et de, 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 de trucs comme ça.
1: L'Ontario avait dit oui à l'Université de Sudbury.
5: On a appris ça avec surprise la semaine dernière. C'est le journal Le Droit qui, qui, qui a sorti ça grâce à une, un document, des documents qu'on a eu par la loi d'accès à l'information. Ce qu'ils ont découvert, compris, c'est que euh, l'université, le, le recteur de l'université de Sudbury, Serge Méville, avait fait une première demande de financement au gouvernement de l'Ontario euh, pour un certain montant. L'Ontario aurait accepté cette demande-là et l'aurait envoyée au gouvernement fédéral pour euh, voir euh, leur quelle, quelle partie du financement. Si eux ils acceptaient euh, leur partie du financement, s'ils si allaient participer à tout ça. Euh, en attendant cette réponse-là, Serge Méville soutient que le gouvernement de l'Ontario ne lui a jamais dit qu'il avait approuvé et envoyé au gouvernement fédéral euh, sa demande et son, euh, son, son lien pour les, les subventions, son, son gestionnaire de, de dossier. Il lui aurait suggéré de faire une deuxième demande, ce qu'il a fait avec un montant plus élevé euh, avant que la première demande soit acceptée au fédéral. Donc, euh, cette deuxième demande-là, comme mis un frein, ça, ça a créé de la confusion, ça a peut-être inquiété le gouvernement parce que le, le, le montant était plus élevé dans cette deuxième-là. Mais M. Miville dit, soutient qu'il avait jamais été mis au courant que ça avait été accepté et que s'il avait su, il n'aurait jamais fait de deuxième demande, justement. Pendant ce temps-là, le gouvernement a dit qu'ils euh, qu ont eu de leur côté qu'ils avaient prévenu l'Université de Sunbury mais bon, M. Guilherme La chef du NPD, euh, du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, Mary Stiles, était à Sudbury la semaine dernière, justement pour les consultations prébudgétaires. Et euh, bon, il y a eu une grosse une conférence de presse de, de près d'une heure où on a un peu martelé que, euh, surtout avec cette nouvelle-là qui vient de sortir, que c'était le temps d'arrêter de niaiser et de financer l'Université de Sudbury.
1: L'importance de bien communiquer. Est-ce <rire> que le gouvernement se contredit en immigration francophone?
5: On se pose la question, et là on parle du gouvernement fédéral. Vous savez, juste il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé ses nouvelles cibles d'immigration francophone, qu'on augmente au-dessus de 6 alors qu'elles étaient à 4,4 depuis des années. Ça prend du temps avant de les atteindre. Maintenant, euh, la semaine dernière, le ministre de l'Immigration, M. Miller, a annoncé qu'il y aurait un plafonnement euh, sur l'accueil de nouveaux euh, de, étudiants internationaux, d'étudiants étrangers dans les euh, des, des collèges et les universités. Alors, on n'a pas donné, on a mis un chiffre de 390 000 personnes à peu près, euh, mais on laisse, évidemment, puisque les, pro, les provinces sont la responsabilité de l'éducation postsecondaire, on leur laisse décider comment gérer ça, comment distribuer ça à travers les... Mais là, ce qu'on se demande, c'est ce que les médias francophones se demandent, c'est est-ce que cette promesse, cette demande de plafonnement-là contredit l'augmentation des de, 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 de migrants francophones parce que justement les, les, migrants, les étudiants euh, étrangers francophones sont une bonne façon de tirer plus de, de, de francophones dans les milieux minoritaires, dans les collèges et universités euh, francophones dans les milieux minoritaires euh, pour l'instant, le ministre ne voit pas de, de contradiction dans ces deux annonces-là. Il espère surtout que la, les collèges et les universités vont prioriser la qualité plutôt que la quantité euh, à la
1: Le Collège Boréal se fixe des objectifs de développement durable des Nations unies.
5: Ouais, parlant de, de postsecondaire, le Collège Boréal, c'est un, un collège francophone basé à Sudbury, mais ils ont des bureaux... Euh, cette élite, euh, presque partout, là, il y en a un, plus au nord, à capuchet et il y en a à Toronto. Donc, ils ont annoncé ça euh, la semaine dernière. Euh, les euh, objectifs de développement durable des Nations unies, ça inclut 17 objectifs. Euh, quelques exemples, c'est l'élimination de la pauvreté et de la faim, euh, le bien-être des gens, l'éducation de qualité, l'égalité des genres, l'utilisation d'énergie propre, etc., donc, ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça. Ils ont signé un protocole. Les deux, les deux présidents ont signé ce qu'ils voulaient faire. Par contre, on ne sait pas encore comment ils vont y arriver. Ça, ils ne l'ont pas mentionné.
1: Et finalement, Julien, le gouvernement Ford peut garder ses lettres de mandat secrètes.
5: C'est quelque chose qui est tombé la semaine dernière. On en avait déjà parlé. ça s'était rendu en Cour suprême. On avait parlé des, des, des décisions des autres instances qui disaient que, selon la loi d'accès à l'information et la vie privée, le gouvernement devait publier ces lettres-là. Le gouvernement s'opposait, voulait que ça reste secret. Entre-temps, on les a vues quand même parce que l'information a coulé aux médias enfin, radio. Non, je pense que c'était le Globe qui les avait eues. Mais finalement, la Cour suprême tranche non, les, les lettres peuvent, les lettres de mandat aux ministres peuvent rester secrètes. Euh, ça respecterait le concept de protection du secret du cabinet. Euh, donc, le, le cabinet, c'est le, le groupe des ministres et le premier ministre qui, qui prennent les, les plusieurs décisions au, au gouvernement. Euh, le NPD, là-dedans, dit que trouve euh, la, la décision, pas forme étrange puisque c'est la Cour suprême, mais ils disent que ça va à l'encontre de la promesse de transparence de Doug Ford, promesse qu'il avait fait lorsqu'il s'était fait élire la première fois.
1: Et puis, euh, Julien, un rapport demande au gouvernement Ford d'en faire plus pour la construction de logements. On reste encore euh, avec le gouvernement Ford.
5: Oui, ils vous tiennent je <rire> oui. L'Ontario Real Estate Association indique que les efforts du gouvernement sont, sont, sont louables, mais insuffisants. Euh, selon eux, bon, vous savez, le Ford a l'objectif de construire 1,5 million de logements d'ici 2031 pour euh, contrer la, la pénurie. Mais selon cette association-là, on serait rendu seulement après trois ans à 19 de cet objectif-là. C'est un objectif de, de 10 ans, donc ça devrait augmenter de 10 par, par année. Donc, pour être en, lien, en ligne, il faudrait être rendu à 30 approximativement, mais on est juste rendu à 19 euh, les, Selon eux aussi, les projections du gouvernement ne répondraient pas aux demandes pour les prochaines années, donc ça ne va pas assez vite. L'association suggère des modifications, entre autres, aux règles de zonage et au tribunal ontarien de l'aménagement du territoire afin de pouvoir accélérer la construction de, de certaines choses.
1: Une nouvelle inquiétante pour terminer, un conseiller municipal du Grand Sudbury est introuvable depuis plus d'une semaine.
5: Oui, ça, c'est ce qui fait le tour à Sudbury depuis deux semaines. C'est la nouvelle qui, qui fait jaser. C'est est arrivé, je, je n'en avais pas parlé la semaine dernière parce que c'était très, qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais Depuis une semaine et demie maintenant, le conseiller Michael Vanini est porté disparu. Euh, on disait dans le communiqué de la police originale qu'il n'y qu avait pas ses médicaments avec lui, donc il pourrait être, être semblé euh, confus. Euh, mm. La dernière photo qui a été prise de lui, c'est à, à chaque semaine, chaque samedi, il y a un, un petit groupe de manifestants euh, Trudeau qui manifestent sur le bord des artères euh, principales de la ville. Euh, il a été pris en photo dans ce groupe-là. Euh, mais il y avait déjà sur la photo, il n'y a, a, a pas de l'air Bien. Euh, on cherche depuis ce temps-là dans les boisés de, de, de son quartier autour de chez lui, euh, mais euh, on ne trouve pas son camion, même le GPS de son camion euh, n'est pas activé. Euh, donc, euh, c'est inquiétant et on n'a vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer.
1: Ah oui. 27 janvier, c'est quand même euh, loin, là.
5: Oui, bien, là-dessus.
1: Merci beaucoup, Julien. Puis, euh, la semaine prochaine, on aura des nouvelles de l'Ontario, probablement, mais d'ailleurs aussi partout au Canada euh, francophone.
5: Absolument. C'est dur de passer à côté de l'Ontario français, c'est la plus grande masse euh, de francophones hors Québec, mais oui, on va en parler des autres aussi.
1: Oui, puisque vous êtes maintenant le rédacteur en chef, je le rappelle, chez Franco-Presse. Merci, à la semaine prochaine.
5: À la semaine prochaine.
4: de nous interdire interdire surfer sur une mer légère quand la nuit est claire nos folies ordinaires tu m'as dit oui tu m'as dit oui Tire la nuit sur les étoiles Appartient Et Vanessa Paradis, qui chantait Tirer la nuit sur les étoiles.
1: Dans Le Devoir d'aujourd'hui, on parle d'une nouvelle émission, la série télévisée L'épreuve des mots. C'est l'histoire de quatre adultes et d'un adolescent qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils avaient honte. Ils se débrouillaient avec les moyens du bord pour éviter l'humiliation. Je ne peux pas lire le menu, je n'ai pas mes lunettes. Chacun de leur côté, les cinq analphabètes ont entrepris des démarches pour vaincre ce handicap qui leur pourrissait la vie. Une équipe de télévision a suivi les cinq personnages durant 16 semaines pour documenter leur engagement dans des groupes d'alphabétisation. Réalisée par Paul-Maxime Corbin, la série intitulée « L'épreuve des mots », qui prend l'affiche le 13 février à Télé-Québec, montre le parcours jalonné d'obstacles de ces deux femmes et trois hommes âgés de 16 à 66 ans. Les quatre épisodes d'une demi-heure chacun déboulonnent des, des mythes. Non, les analphabètes ne sont pas paresseux. Le film montre des gens allumés, persévérants. Certains ont obtenu leur diplôme d'études secondaires malgré d'immenses de difficultés à déchiffrer une simple étiquette sur un emballage à l'épicerie. On voit un entrepreneur, une éducatrice à la petite enfance, un élève. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup l'école, mais je n'étais pas bonne en français. La plupart des mots, je ne sais pas comment les écrire, raconte Alex, éducatrice en service de garde de 29 ans et mère de deux jeunes enfants. Ses parents valorisaient l'école et faisaient des pieds et des mains pour l'aider à apprendre, mais elle a toujours frappé un mur en lecture et en écriture. Elle a compris pourquoi, en participant au documentaire à 29 ans, elle a eu un diagnostic de dyslexie, dysorthographie. Son cerveau identifie les lettres, peut déchiffrer les sons, mais Alex a des difficultés à enregistrer le sens de ces symboles mis bout à bout. Cela ne l'a pas empêchée de s'inscrire au certificat en soutien pédagogique à l'université. Mais pour lire un texte que ses collègues de classe se parcourent en une journée, elle aurait besoin d'un mois. Elle réussit à lire une page par jour. Son diagnostic lui donne droit à un outil qui a changé sa vie d'étudiante, un logiciel convertit ses lectures en format audio. La vie des participants à la série est une suite d'épreuves. Le documentaire comporte des défis dont on voit toute la complexité. Un simple déplacement en transport en commun devient un tour de force. Imaginez devoir acheter des billets pour aller du centre-ville de Montréal jusqu'à un café de Sainte-Julie sur la Rive-Sud en ayant toutes les misères du monde à déchiffrer les instructions sur les distributrices automatiques. Déjà que les zones A, B, C et D du réseau de transport collectif de la grande région montréalaise sont un casse-tête même pour un passager qui aura un doctorat en linguistique. Je suis épuisé de voir autant de mots, lance Alex, bouche B devant la distributrice de billets. L'animatrice de la série, Patricia Paquin, lance un autre défi aux cinq héros. Allez acheter une série d'aliments à l'épicerie dans le but d'exécuter des recettes qu'il faudra aussi déchiffrer. Disons que le piment d'Espelette, le saint doux, la sauce Worcestershire et même les carottes nantaises n'ont pas toujours été faciles à trouver. Peu importe, avec un peu d'aide, une bonne dose d'humilité et une volonté à toute épreuve, les participants ont réussi à concocter leur petits plat. Et ils ont tous fait des progrès en lecture et en écriture. C'est un peu la mission de la série. Montrer au public la dure réalité des analphabètes dysfonctionnels ou non qui forment 53 de la population québécoise. 34 ont des lacunes importantes en lecture et écriture et 19 de grandes difficultés qui les empêchent de décrypter un texte accessible à des élèves du primaire. Souvent, ces personnes ont grandi dans un contexte difficile, dit Caroline Platt, coordonnatrice et formatrice à l'organisme d'alphabétisation Le Sac à mots à Cowansville. Elle accompagne les participants aux documentaires de Télé-Québec. Sylvie, 63 ans, a été élevé dans une famille nombreuse dont les parents ont été peu présents. Les enseignants du primaire la soyaient toujours dans le fond de la classe « parce que je n'étais pas bonne », raconte-t-elle. La série « L'épreuve des mots » lui a permis de constater qu'elle est bonne avec de l'aide. « Si je vais chercher une personne qui suivra un cours d'alphabétisation grâce à mon témoignage, je serai contente. Il faut aller à l'école », dit-elle. Nicolas, 66 ans, a manqué l'école une bonne partie de son primaire en raison d'une grave blessure qui s'est infligée avec une scie. Quant à Marc-Alexandre, il a eu envie à 35 ans de véritablement apprendre à lire et à écrire. Il a entraîné son fils de 16 ans, Matisse, qui déteste l'école à cause de ses difficultés d'apprentissage. La série brise un tabou, un tabou, celui des personnes ayant des difficultés à lire ou à écrire malgré l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. On comprend ce qui a mené ces gens à l'analphabétisme on sympathise avec eux. Après sa participation à la série, Patricia Paquin, en tout cas, reconnaît qu'elle est Patricia Paquin, en tout cas, reconnaît qu'elle est plus indulgente envers les gens qui font des fautes sur les réseaux sociaux. Alors, on devrait l'être tout autant. L'épreuve des mots, série documentaire en quatre épisodes, ça sera à Télé-Québec à compter du 13 février à 20h. C'est une adaptation de la série britannique intitulée The Right Offs. Et je lisais l'article écrit par Marco Fortier, publié dans Le Devoir d'aujourd'hui.
0: Si tu ouvres les yeux Juste pour voir un peu devant toi Le ciel orange et bleu La lumière à travers les lilas Oui je sais Oui Paris C'est froid C'est chagrin L'hiver Par ici On n'en voit Pas la fin Si tu suivais le soleil Pour toi l'or et le vermeil coloraient dans les ruisseaux Comme tes yeux dans le ciel Te feraient le monde beau Le monde beau mmh. Si tu ouvres les yeux Juste pour voir un peu
4: Devant toi Suivre le soleil Une chanson de vanille
1: oui, une artiste que, que j'aime beaucoup. Est-ce que je sonne bizarre, Mathieu? Il me semble j'ai l'impression que ça griche ce matin.
4: Non, non? pas de mon côté.
1: D'accord. Alors, ça griche dans, dans, dans ma tête. <rire> Triomphe pour la machine de Turing au Théâtre du Rideau Vert. Quatre nouvelles représentations s'ajoutent. Le mathématicien Alan Turing, incarné avec brio par Benoît McGuinness sur la scène du Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 24 février a raison lorsqu'il dit que les chiffres ne mentent jamais. En effet, après seulement 10 représentations de la machine de Turing, près de 10 000 billets ont été vendus pour ce spectacle, mis en scène par Sébastien David. Alors, les quatre nouvelles représentations auront lieu la semaine prochaine et l'autre semaine, le mardi 13 février à 13 heures, le lendemain à la Saint-Valentin à 13 heures le mercredi 21, 21 février à 19h30 et le samedi 24 février à 20h. Les critiques sont unanimes, on peut même lire une critique ici. C'est écrit « Canalem. Je sais pas d'où ça vient. Méganis est prodigieux, il endosse le rôle de façon magistrale. Son jeu est riche, émouvant, naïf, sincère à l'image du personnage qu'il incarne. Et j'avais même prédit Mathieu, je vais me péter les bretelles, des supplémentaires au rideau vert. Et puis n'oubliez pas que le spectacle s'en va partout à travers le Québec. Merci à toute l'équipe. Ici Hélène Denis, à demain.